0: Aquí comienza Boliche e Turco Un programa de ramos generales en el que se interroga El
1: agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube
0: Se reflexiona
1: A disolverse en la nube que luego será aguacero
0: Se escucha y se comenta música y Yo
1: soy tan preguntero, tan comilón del acervo ¿Qué marchito si le pierdo una contesta a mi pecho?
0: Si sí, dialoga.
1: Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
0: Y se desnuda nuestro discurso cotidiano. Conduce el profesor Carlos Fajer.
2: Y así, con esta canción de fondo comenzamos este boliche y turco. Que como decíamos allí, bueno, con Carlos Fager, a quien ya le damos la bienvenida y los muy buenos días, Carlos.
3: ¿Cómo
4: le va? Bien, bien, Lucía, buenos días, buenos días, Gustavo. Bien, (ríe) bien, ante la posibilidad de otro día plantear este objetivo, plantearnos este objetivo que nos hemos propuesto al comienzo de este programa y esto de. De, de hacernos preguntas, ¿no? De, de no aceptar las cosas así como vienen, de no repetir las cosas bien. Este, esa es la idea, no sabemos si lo logramos porque esto es una parte. La cuestión del aprendizaje siempre es una cuestión de dos. ¿no? Es decir, la idea es que las dos partes, aunque no haya acuerdos, pero que las dos partes se permitan eh, preguntarse ¿no? ¿Eh? sin sí. necesidad de coincidir finalmente. En el programa de miércoles pasado eh, dijimos que concluíamos con el tema que habíamos eh, desarrollado en dos encuentros y que el tema era el trabajo, ¿no? Pero decir esto que lo concluimos realmente es un disparate, después lo he estado considerando porque eh, la magnitud e importancia de ese tema no puede agotarse en una hora, que serían las dos medias horas del programa, no se puede agotar eso en, en dos medias horas, pero... Esa es nuestra posibilidad y, y a eso nos, nos aferramos tratando de, de aprovechar cada minuto para generar el espacio de reflexión que los oyentes deben llenar, ¿no? que ese es el objetivo del programa. Pero bueno, antes de pasar a otra cosa y en términos más bien de chanza, diría yo, no un poco humorístico, eh, pero no tanto, ojo eh, hago una última referencia al término trabajo y lo aprovecho para una reflexión gramatical. eh, Escuchando repetidas veces las propagandas políticas que se ponen a consideración de la ciudadanía en los espacios cedidos eh, en los medios de comunicación, reparé en una de ellas que propone... Ahora digo que... Yo te pregunto, Lucía, cuando se dice libre de contaminación, libre de chagas, libre de enfermedades, ¿qué se está tratando de decir? ¿Qué se dice con ese libre de
2: estoy pensando en el libre de humo también que claro. lo hemos visto claro ¿Qué, qué se pretende decir con eso eh, que el ambiente en ese se- o en ese sector está libre de bueno o sea, primero, libre de humo de cigarrillo libre perfecto, de charlas
4: perfecto pero qué quiere decir libre de esto que no hay que no hay ¿Eh? que no va a haber o sea la idea es terminar con eso entonces decir que algo está libre está libre de significa que ya ha sido eliminado
2: cuántas veces a las personas las hemos escuchado decir estoy libre
4: Claro, bueno, es una manera... Ya también. estoy libre. Bien. Eh, entonces, eh, en este caso, la propaganda, pero por supuesto, ni me importa quién lo dice, ni, obviamente el que hables un candidato, dice, dice algo así como, para construir un país libre de trabajo y de oportunidades. Pero, y está dicho así, yo creo entender qué es lo que quiere decir, pero está... ...o mal leído o mal puntuado... ...o sea, o no ha respetado los signos que le han puesto... Lo que le han, ...los uh-huh. que le han escrito... Sí. ...o no le han puesto ningún signo... ...entonces, ¿cómo hago para entender eso? Dije, este escuchó nuestro programa... ...hay que liberarse del trabajo... Es decir, un país, construir un país... ...libre de trabajo y oportunidades... ...es decir, no más trabajo... ...y no más oportunidades... ...y no más oportunidades... ...yo lo que creo es que se comió un par de comas ahí porque en realidad lo que me parece que él quiere decir, un país libre, pausa.
2: Con oportunidades. Con oportunidades, con o sea, con
4: trabajo, y oportunidades. de trabajo y de oportunidades. Entonces, y, bueno, y esto uno parece que es un tema menor, no, no es un tema menor, yo lo escuché y lo escuché de esa manera. Lo que pasa es que la gente últimamente, yo creo que ni escucha, directamente escucha con la camiseta, digo yo. O sea, ya no importa quién le habla, a ver quién habla, a quién, a qué partido pertenece o a qué sector pertenece, y solo eso cuenta para eh, no escuchar nada y decir estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y no importa lo que diga, entonces, bueno, ojo, prestemos atención. Más allá, que insisto, esto es un problema desde el punto de vista gramatical. Los, los romanos, cuando iban a ir a la guerra, algunos soldados romanos iban a la guerra, querían saber cómo les iba a ir. Como ir a, no, no, no había fútbol en aquel entonces, pero sí, sí había guerras y muchas. Entonces solían consultar a los oráculos para que les dijeran cuál iba a ser su suerte en la guerra. Entonces los oráculos, que no eran ningunos tontos, le escribían en un papelito lo que les iba a suceder. Y en el papelito siempre decía esto irás, estas palabras sin ninguna puntuación, irás, sí, volverás, no, morirás en la guerra. Esas eran las palabras, irás, sí, volverás, no, morirás en la guerra. Entonces, el tipo iba a la guerra, le iba Bárbaro, él entendía que lo que le había escrito es irás, sí, volverás, no, o morirás en la guerra. Ese lo entendía el que se murió en la guerra y los familiares iban a reclamar. Al que le iba bien, irás, pausa, si volverás, no morirás en la guerra. O sea que según dónde se haga la pausa, el significado eh, cambia, es otro. Entonces, el que reclamaba le decía, no, mire, usted leyó mal. Y el otro, al que venía a agradecer, era porque había leído lo que había querido leer. Esto es la cuestión es así. Bueno. Eh, hoy, hoy en familia eh, amanecí con cumpleaños, no el mío, <ríe> pero eh, amanecí con cumpleaños. Y, y este, este vicio que uno tiene, ¿no?, de preguntarse, ¿sí, cumpleaños? ¿Qué es cumplir año? ¿Por qué la gente dice feliz cumpleaños? ¿Qué es cumplir año? ¿Cómo entendés vos, Lucía, esto de cumplir año? Hmm. Ja, te pusieron a prisa. Sí
2: sí, 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 verdaderamente. Bueno, y sí, eh, está bueno, está buena la pregunta para que nos Vencemos, eh, reflexionemos, o llamemos, o nos llamemos a la reflexión. ¿Qué es cumplir años? Es eh, bueno, viene por ahí la renovación, renovar
1: <risa> uno Buen bueno, porque ya
2: se pone reflexivo, ¿no? Este, a medida que pasan los años. Claro. Pero cuando uno es niño, lo primero que, que quiere es, bueno, este, que, que, que nos vengan a visitar pero con un regalo debajo del brazo.
4: Claro, pero vos vos te escapaste por otro lado. Vos te escapaste por otro lado. Porque en realidad lo mío no era filosófico. Ah. Era estrictamente lingüístico. ¿Por qué decimos cumplir año? ¿Qué es cumplir? ¿Con quién cumplimos? ¿Qué es cumplir? ¿Y qué tiene que ver cumplir con año? ¿Ah? es una pregunta que yo me hice, sí. por supuesto yo me hago preguntas y yo tengo que salir a averiguar, o sea no me puedo quedar a ver, bueno, ya ver, voy a ver o yo necesito y este, lo que voy a decir probablemente renueve una discusión que suele haber en algunas personas en esto de que cuando vos cumplís X cantidad de años, no importa el número en realidad estás pensando de esa fecha hacia adelante sí. cumplo 15 años, ah voy a tener 15 años. Y hay quienes dicen, no, vos cumpliste 15 años, ya terminaste con los 15 años, ahora empezás a eh, caminar los 16. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, y me parece que en ese sentido está planteada la la palabra cumplir, porque cumplir del latín que significa compleere, significa completar. Entonces, vos completás años.
2: ...es pasar por los 365 días del año...
4: ...con una edad determinada... ...cuando llegaste al día previo, digamos... ...o al mismo día, no importa... ...en que eh, se repite la fecha de tu nacimiento... ...vos lo que has hecho ha sido... ...según este eh, significado, ¿verdad?... ...has completado un ciclo... ...que es un año... ...has completado los 365 días de... ...y ahí viene la cuestión... Si cumplís 15 de los 14, de los 15, esta es la cuestión. Hay quienes dicen que uno cuando cumple un año, es porque ya tiene un año de vida, o sea, ya cumplió, ya completó, no es que empieza a vivir el año de vida, que me parece que tiene sentido. Nada, es una reflexión, (risa) podemos seguir eh, cumpliendo años, recibiendo regalos y todas esas cosas, pero... Es una pregunta, esto de cumplir, que nosotros repetimos, feliz cumpleaños, cumpleaños... No, es completamos un año, eso es lo que dice cumplir, completamos un año. Bueno, eh, la cuestión es que así como esa frase nosotros eh, repetimos muchas frases, en nuestra vida cotidiana nosotros repetimos frases... Este, o palabras, ¿no? Este, incluso, bueno, en esto del, del feliz cumpleaños es un saludo. Hasta en la misma palabra, cuando uno dice saludo, ¿qué plantea saludo? Saludar a alguien es desearle.
2: Sí, buenos augurios. ¿Eh? Buenos augurios. <risa> sí, estamos pensando en el cumpleaños. pero
4: Vos, vos te. Vos te me con, lo con los. Saludos. Te me escapás con los sinónimos. Yo te pregunto, fíjate qué sencilla que es mi pregunta. Saludar, saludar. ¿Qué le estás deseando al otro?
2: Buenos deseos. No. No. ¿Saluda? La palabra ah. te lo está diciendo.
4: <risa> La hoy palabra para, te lo está hoy diciendo. hoy me voy para
2: los sociológicos. Claro, lo estás haciendo unas interpretaciones muy profundas
4: y yo estoy muy superficial. salud
2: me decían ahí desde la producción
4: salud, salud claro, de hecho así eran los saludos desde los orígenes estamos hablando salve o ave, en en cualquiera de los dos casos es te deseo salud, te deseo El curioso es que los, los, los que iban a morir en la arena del circo decían, salud César, o sea, si salud, los que vamos a morir te saludamos. O sea, ellos le, le, da, le, le deseaban mucho salud a César, pero ellos iban a crepar en cualquier momento. Muy
2: bueno. bueno, cuando levantamos una copa,
4: eh, a veces está así enganchada, cuando levantamos una copa. Ahí está. Bueno, cuando estornudamos... Bueno, le deseamos salud, que no se vaya a enfermar, o sea, que, que no haya detrás de ese estornudo una enfermedad. Bueno, ese es salud. Cuando nosotros levantamos una copa, ¿qué estamos haciendo? Busquemos otra palabra ahí. ¿Qué hacemos cuando levantamos la copa y decimos salud?
2: Un brindis.
4: Eso. Me <ríe> de la producción. <ríe> Qué suerte que <ríe> <ríe> lo tenemos allá. Sí. A Gustavo que no estaba soplando. <ríe> Bien, es un brindis. Y uno dice, ¿y eso de dónde viene esto del brindis? Es una palabra nuestra, viene del latín. Bueno, no, Mira, en esta oportunidad la palabra brindis no viene del latín. Esto es una tradición alemana, que es eh, un, una, una expresión ¿no? de, 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 forma, de deseo que los alemanes utilizan y que nosotros la hemos armado para terminar diciendo brindis. Esto es, en los alemanes dicen Brindia es. Brindia es, ¿no? Eh, Y es decir, cuando dicen Brind, dicen Ich. Ich significa yo, ¿no? Ich Brindia es. Eso significa esto yo te lo ofrezco. Lo que sea que le le dé ese. Ich brindia es, significa yo te lo ofrezco. Y eso es lo que nosotros después hemos trasladado y lo hemos convertido en brindis. O sea que eso es de origen alemán. no Ya veremos más adelante qué otras palabras tenemos de otras lenguas que no son el latín ni el griego, como muchas veces yo, yo digo. no eh, Pero vamos a avanzar con otras frases, pero primero... sí Primero eh, vamos a escuchar algo de música y quiero hacer una aclaración respecto de esto. Esta es una cantante española que yo escuché hace unos días, no la había escuchado nunca. Se llama María Peláez y ella cuenta, porque la escuché en vivo, ella cuenta que esa canción que ha compuesto y que vamos a escuchar ahora, ella surgió porque una vez vio esas marchas que hacen la gente en la calle con pancartas y mucho odio, y mucho odio. Entonces ella no entendía por qué la gente gritaba lo que gritaba y el odio que manifestaba. Y entonces de eso que ella observó surge esta canción que se llama
2: Que vengan a por mí.
4: Que vengan a por mí.
3: Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar, no me haga plan pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar una vez más y acuérdate no eliges donde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente que no hablen por mí, que no hablen por mí, que no Que vengan a por mí, apunten mi nombre, soy la primera de su lista La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada Que el odio atrae al odio, solo el amor la herida, búscame a mí, ahí tiene su silla. Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si os ha quedado bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no. Que vengan a por mí, que vengan a por mí.
2: Bueno, lo que estábamos escuchando allí era a María Pelae, que vengan
4: a por mí. Sí, ese, ese a por sí. mí es una forma muy típica de, de España. Ah, ¿eh? Vamos a por ellos, no dicen vamos por ellos, dicen vamos a por ellos, bueno, que vengan a por mí. Hay fragmentos que a mí me gustaría que pudieran ubicarla y escuchar bien esa canción, ¿no? Este... Cuando dice que corta la memoria del que grita, no, este, para no escuchar, no me hagan hablar. Hay otra parte donde dice que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si os ha quedado bonito este país para vivir, ¿Eh? si os ha quedado bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que vengan a por mí. Les sobra agua y tienen sed. ¿Eh? Es decir, como que tienen y aún así quieren quieren más, ¿no? Tienen sed de venganza y no saben ni por qué. Bueno, estos son algunos fragmentos de una canción que es un poquito más larga, pero no tenemos mucho tiempo para escucharla completa. Sugiero que la busquen. María Pelae, no Pelaes, María Pelae, y escuchen esa canción completa que es muy bonita. Bueno, decía que iba tratar alguna de las frases, así como el feliz cumpleaños, vamos a cambiar ahora en este boliche. Estaba recordando ese inolvidable diálogo entre Daniel Rabinovich y Marcos Munstock, los integrantes de ya desaparecidos, ellos dos, de Lelutier, iniciando el sketch El Negro eh, Quiero Bailar, El Negro Quiero Bailar empieza con un malentendido, en realidad tienen tener un loquero ahí y se juntan dos que suponen ser médicos pero están más locos que los pacientes y se mantiene un, un diálogo que es muy loco realmente yo voy a tomar nada más que un fragmentito solo para sacar Bien. una frasecita eh, Daniel Rabinovich dice también había que poder respetar a los demás porque cada cual podía hacer de su vida lo que se le diera la gana ¿no? pero no había tutía no, o sea, no había tu tía. Bueno, mi tía sí que había, ¿no? Y ella era la que nos daba cuando nos portábamos mal. En realidad, el juego con esto, tu tía, mi tía, sí, bueno, y mi tía sí, ¿no? Este, bueno, en realidad, la frase, no hay tu tía, ¿no? no hay tu tía que. ¿Qué queremos decir con esa frase? ¿Vos la habrás escuchado?
2: La escuché en algún momento así, pero mm, años anteriores. Ajá,
4: y no te dice nada. Mm. No, no, no. Cuando en realidad eh, uno dice que quiere conseguir algo y hace todos los esfuerzos y qué sé yo, pero no hay tu tía. O sea, cuando algo no se consigue porque alguien decide que no, que no es posible. No, no hay tu tía, no hay tu tía.
2: Porque es muy caro, porque le falta algo. Disertado. Por lo
4: que, claro. Por lo que sea, no es posible, no hay tu tía. Nosotros decimos, no, no, no hay tu tía. Ahora, fíjate vos ese dice no hay tu tía, que vaya a saber lo que uno piensa cuando no hay tu tía. Fíjate la historia de esa frase. Durante la Edad Media, al no haber centros de salud, los conventos cumplían las funciones que posteriormente cumplieron los hospitales curaban las heridas de quienes golpeaban las puertas reclamando ayuda, y aquí viene la eh, reflexionar viene bien reflexionar sobre el nombre que usamos para referirnos a esas casas de salud, hospital, porque está ligado a las funciones de los conventos que ellos tenían por aquellas épocas, dar hospedaje, ¿Eh? hospital, es decir, dar hospedaje a los peregrinos y a los heridos en las batallas, hóspites, ¿Eh? hóspites son los los que se hospedan, ¿eh? los huéspedes también, son distintas formas para referir a lo mismo, y de ahí viene la palabra hospital. ¿Y con qué trataban a los heridos? Porque no eran hospitales, ¿con qué trataban a los heridos? Los monjes usaban un remedio que resolvía bastante bien los problemas más frecuentes y se llamaba, según los árabes, al tutilla. ¿Eh? al tutilla. es una voz árabe, que fue luego a tutía? Todos juntos, a tu tía. Y era un compuesto de sales de óxido de zinc. Eh, debo aclarar que los árabes tenían un gran manejo de la química. Y lo usaban al principio para curar problemas de la vista y más adelante descubrieron que era un efectivo cicatrizante. Hoy sabemos mejor las virtudes del óxido de zinc como cicatrizante y regenerativo. Se puede usar como protector solar y como antioxidante. O sea que esto del óxido de zinc, que estoy hablando de la Edad Media, a la fecha tiene existencia en muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos. Eh, Entonces, pero claro, eh, no era milagroso. Si la herida era muy profunda y se corría el riesgo de la gangrena o infección, el serrucho era más requerido que la tutía, había que cortar. La amputación, que significa podar, Demandaba cortar el miembro infectado, pero desde una parte que estuviera sana. De allí la frase cortar por lo sano. ¿eh? Cortar por lo sano. Es decir, cuando uno tiene que dar, ponerle fin a algo rápidamente para que la cosa no se empeore, hay que cortar por lo sano. O sea, no se cortaba la parte infectada, sino parte que estaba buena, digamos, pero había que amputarla. Eh, Y en ese caso, en esa circunstancia, seguramente dirían no hay tu tía que valga. O sea, que ese remedio para esos casos ya no servía. Había que cortar. Como si dijéramos, no te salva ni tu tía. Pero esa es una interpretación que nosotros hacemos ahora y que hemos hecho de esa frase original, de ese nombre original. No hay ninguna posibilidad Es como decir, esta situación es insalvable. Por lo tanto, no hay tu tía. Pero no es que sea tu tía la hermana de tu mamá o de tu papá. Tu tía era este remedio que se usaba ya en la edad media y que todavía aparece en la forma de óxido de zinc en algunos medicamentos. Y ya que hicimos referencia a los hospitales, voy a ver si me da un tiempito para poner algo más, Eh, voy a... Traer a colación otra frase. Pero antes voy a referirme a la frase que acabo de utilizar. Traer a colación. Porque también es una frase que nosotros usamos, ¿no? ¿Qué es traer a colación?
2: Algún tema que no estaba previsto o no estaba allí en, en la conversación. Bien. Pero colación también es... Sí. En la dieta, eh, bueno, comer algo, ¿no? Una Esto. colación, un turrón, un, uh-huh. un sí, cereal. Sí,
4: sí, sí. sí. Okay. Incluso hay algunas facturas por ahí que se le llaman colaciones. Son unas facturas especiales. Dicen que son muy ricas. A mí lo dulce mucho no me, no me atrae. Pero ¿Cuántas bueno.
2: derivaciones Sí, tienen?
4: sí, sí. Pero en este caso, lo que nadie imaginaría es que este traer a colación está ligado al lenguaje jurídico. Traer a colación está el lenguaje jurídico, y voy a leer, porque el lenguaje jurídico hay que leerlo, ¿no? Sí. Este, viene del término latino colatio, que significa contribución o aportación, y que aparece en, en, la, en los temas de herencia. Si hay varios herederos forzosos en la herencia de un ascendiente común, deberán traer a la masa hereditaria, esto es textual, lo estoy leyendo para que veas qué complicado que el lenguaje jurídico, a la más hereditaria, los bienes o valores recibidos del causante de la herencia en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. Esta aportación se denomina colación. Yo algún día me 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 comprometo que voy a dedicarle un programa al lenguaje jurídico, porque sí. merece ser tratado el lenguaje jurídico. Bien, pero superado la cuestión de, la, de lo jurídico, vuelvo al tema del hospital que había estado desarrollando. Hace unos años, unos cuantos años, eh, con hospitales poco provistos en todo sentido, distribuían a los pacientes para calmar de alguna manera el hambre unas galletitas producidas por la empresa Bagley. Las galletitas en cuestión se llamaban Lola. Las galletitas Lola. No sé, yo la verdad que no recuerdo haberlas visto, pero bueno. Galletitas Lola, consideradas más sanas que otras porque carecían de sal. Para la creatividad no desprovista de humor negro de algunos empleados del nosocomio, ante la muerte de algunos pacientes, solían usar la frase «Este ya no quiere más Lola». Es una frase que también nosotros hemos escuchado en algún momento. Este ya no quiere más Lola. Es decir, cuando uno ya no no le da para para muchas cosas, ya no le interesa o no está en condiciones, nosotros normalmente decimos, este ya no quiere más Lola. Pero en realidad lo que estaba diciendo es, se murió, por lo tanto, no hay más galletitas para este. ¿Está claro? Entonces... La verdad que hay mucho humor negro en este, este ya no quiere más lolas. Y bueno, y ya que mencioné la palabra nosocomio, que también usamos mucho y que escuchamos más que nada en los medios de comunicación, corresponde decir que dicha palabra tiene una raíz latina y esta a su vez tiene una raíz griega. Nosocomion, nosos que puede traducirse como enfermedad y comos que equivale a cuidar. Eso sería un nosocomio. Dicho en otros términos, un hospital. Bien. Bien. Y ya, para eh, ir cerrando, porque más tiempo no tenemos. Dentro del mismo ámbito, si tomamos en cuenta un término de la frase pestes, ya vamos a ver cuál es la frase, pero el término en cuestión es pestes, quiero que observen qué curiosa mutación ha sufrido la frase original para llegar a esta que ahora voy a decir. Hablar pestes. ¿Qué es hablar pestes?
2: Hablar mal de otra persona.
4: Exactamente. Hablar peste es hablar uh, mal de otra sí. persona. ¿no? Es, es, habla pestes. De él. Bueno, el paso previo para llegar a esta frase fue otra. Decir pésetes. ¿Te parece que es parecido? No. <risa> no. Es decir, hablar pestes antes era decir pésetes. ¿Y qué son pésetes? Ahora lo vamos a ver surge de una forma de insulto en el que se repetía muchas veces, que te pese, que te pese. Muchas veces decía que te pese, que te pese, o sea que que en el sentido de que te cause pena, que te cause congoja, dolor. Por lo tanto, de ahí, tantos peces, que te pese, son pésetes. Entonces decir pésetes es eso, como un insulto de... de tanto repetir PSTs de perdón que te pese, resultó decir PST. Y nosotros lo trasladamos a nuestro uso cotidiano como hablar pestes. Hablar pestes de alguien. Bueno, yo una última aclaración, que sí. creo que me, me lo permite allá. Este. Eh, Oscar. Eh, bueno, eh, supongo que será evidente que la producción de este programa reclama echar mano a mucha bibliografía. Yo no estoy acá inventando nada ni lo tengo todo al conocimiento sobre mí, alguna experiencia uno tendrá seguramente, pero mucho es de lo que acá se dice es el resultado de un material bibliográfico que si algún oyente lo solicita ¿no? o le interesa, ya sea por vía de WhatsApp que hemos dado alguna vez, sí. o a través de mi propia dirección de, de mail, Eh, que ahora les diré, se lo enviaré gustosamente. O sea, si me me dicen quiero la bibliografía que se utiliza para la realización de ese programa, yo se lo voy a mandar ya sea por el WhatsApp, si me mandan un mensaje, o por mi mail que es carlos.fajer.gmail.com Y he sido puntualísimo hemos sido puntualísimos, Lucía.
2: Perfecto. O sea, bueno, eh, el número de WhatsApp de la radio es el noventa tres 310 por si quieren enviarnos algún mensaje de WhatsApp. Yo rápidamente busqué eh, la portada de las galletas Lola, porque la verdad que no, no, no las recordaba, no las tenía en la mente, y ahí encontramos un afiche de una nena señalando el nombre de Lola, con un peinado muy característico de unos años.
4: De algunos años. De algunos años. <risa> sí. Bueno, este programa ya no quiere más Lola. Así que acá cerramos.
2: Esto fue Boliche de Turco con Carlos Fajer. Hasta la próxima semana.
0: Así presentamos Boliche e Turco. Les invitamos para el próximo programa en Radio Universidad 93.1. Yo en paz. Twitter, arroba, UNSJ Radio.